0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。h e 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早
2: 知道。大家好，我是刘灿。本期节目录制于二零二三年北京时间三月十一日，也是硅谷银行事件爆发的第二天 ，GPT 四正式跟大家见面之前。那在周日上线的 GPT 四特快节目里。硅谷学老师与嘉宾玉典就讨论了大模型在垂直场景的爆发，而本期节目我们刚好就是以生命科学作为锚点，讨论了 ChatGPT 在高壁垒领域大面积普及的可行方案与落地角度。从业者到底掌握哪些技能，将会更好的与持续进化的语言模型共存共荣呢？欢迎收听《科技早知道》第七季 ChatGPT 系列策划节目的最后一集。呃、uh, ，那我要介绍一下，可能大家非常熟悉的两位嘉宾，有一些新的听众可能会不知道，所以我会介绍的更详细一点。那就是一位是国才，呃，国才是来自辉瑞的研发部，目前是药物科学肿瘤和免疫的负责人。呃，国才，你可以跟大家打个招呼
0: 。哎，大家好，我是国才，非常高兴有这个机会可以跟大家一起聊天。
2: 好呀，好呀，呃，国赛特别辛苦啊，也是现在是这个北京时间晚上十点半呵呵，然后还在工作。对，然后另外一位嘉宾是张璐，他是 Fusion Fund 的创始合伙人，然后专注在深科技数字化转型和智能医疗领域的这些投资项目。其实张璐的这个企业投资的项目有很多，可能大家都听说过，包括 Space X， 包括 l i f t 包括 Mojo Vision， 呃，然后其实，在医疗 AI 这个领域里面，你们已经做了很多的这个布局和探索，所以也是一个非常适合来聊今天这个话题。体的人，那张璐你也跟大家打个招呼好了。嗯，好的，谢谢刘灿。嗯，大家好，今天很高兴
3: 有机会来做客，和大家一起交流。
2: 嗯，好呀，好呀。那其实，在我们今天开启这个 ChatGPT 与医疗生物科技相关的话题之前，我们想聊一下硅谷银行倒闭的这个事情，以及这个事情到底会不会对我们今天去聊的，包括 AI，、呃、包括生物医药科技领域的一些新进展，造成致命性的打击呢？那我们可能并不一定去这么想。那张璐刚好，你对这个事儿之前在一些媒体上也有一些点评，我觉得你是一个蛮合适的人选，要不你来聊一下这个事儿？就是呃 ，SVB 倒闭这个事情到底？对硅谷造成的是什么样的一个影响？其实，在硅谷银行的事情发生之前，就是之前的那一天
3: ，哦，之前那前几天吧，我每天都过得非常忙，因为我在非常高密度的和各种各样的在做生成式人工智能的创业者、投资人、科学家在进行深入的交流。那我们再去探讨，包括我，我也有一个合伙人，他其实去啊、呃、参与了内部的最 ChatGPT 的第四代的。一个试用，你就能够非常看到它很惊艳的，呃，计算能力，还有包括说更加准确。我们可能会看到说，现在这个公开版本，它有些时候，呃，它的答案不会。可能不够准确。那对于工业级应用来讲的话，会是一个挑战。但是现在到 4.0 零版本又有一个质的飞跃，所以我们就看到这些技术的进展。其实作为一个科技投资人来讲，是非常非常兴奋的。每天就觉得我的天哪，我要快速学习，我要赶得上这个技术发展的节奏。那当然，现在突然间啊、哦，其实你刚才一提这个话题，我就觉得其实刚过去两天左右，但这两天觉得非常的漫长，就是因为突然间这两天啊、呃、出现的这个事情进展速度之快，可能会让大家。呃，稍微有些震惊，但是这个也不会影响生成式、AI、这个大的趋势，包括我们讲全产业数字化转型的大的趋势，这个趋势是不可逆的，是不会减减速的，它只会加速以更快
2: 的商业落地的形式呈现在大家面前。没错，没错，而且我们注意到，其实有很多的，就是从美国整体的情况来看，大量的生物医药公司，其实它。呃，对银行贷款的这个依赖度相对来说还是比较低的，它大部分是通过股权融资。而很多可能在目前可媒体上所报道的跟硅谷银行相关的一些生物制药或者生物医药科技公司，其实他们在硅谷银行所存放的这种现金或现金等价物相对来说还是有限的，所以这个受损的规模相对来说是可控。我们也因此觉得说，可能对于整个未来的就是 AI 加医疗或者 AI 加生物科技的这个方。方向来看，我们还是会有比较积极的一些心态，我能这么理解对吧？张璐，对，是的，嗯，好呀。那我觉得刚好就是借这个话题来聊一聊，就是国才跟张璐两位，你们两个是大概什么时候开始去接触这个 ChatGPT？ 因为这个其实是去年十一月、十二月开始就陆陆续续的有人在反馈自己的使用的这个心得了，然后到今年成为一个爆款，然后就所有的媒体都在聊。呃，我先问一下路好了，你是什么时候开始用 ChatGPT？
3: 啊，它的第三代发布的时候我就已经开始用了，当时其实就已经觉得很惊艳了。Wow、当时 ChatGPT Three 的时候，其实我觉得是业内人士用的多一点，所以当时其实对我们来讲有一个很大的惊喜，就是生成式 AI。其实我们在其实从我们基金角度，我个人的角度，我们两年前就开始投资了，包括最近像呃 Life Science 就生命科学领域的第一个呃 Generative AI 的平台的公司 Human AI， 就是我们几年前投资的，它也是两年前开始就和 OpenAI 合作，所以我们关注其实是很早。关注就开始投资，但说实话，当时之前的期待，如果说你说两年之前你问我，我其实没有预期它的速度的进啊、呃，它的科技进展的速度会这么快。所以当我们看到 ChatGPT Three 的时候，当时还是非常惊艳的。而且本身来讲的话，在医疗领域。我们能看到很多非常明确的垂直的一个应用的可能性，再加上我们也一直在投资，呃，比如说最新的联邦学习 f e d e r a l learning）， 它其实对于数据隐私，尤其医疗领域的数据隐私的呃、啊、保护和应用是有非常大的帮助。所以这两个加在一起，其实能让我们看到解决很多医疗系统现在可能正在面临的问题，从这个 genomic 到 drug discovery 到 clinical trial。所以啊，还是当时就已经看到说这个技术的进展。但是啊，当然 ChatGPT three。当时，嗯、呃，可能有一个问题就是他没有太多的一个人的反馈。就我们讲说，没有 human 的 loop， 没有人的反馈的话呢，他其实答案的准确性，还有包括它的广度，还有它的这个所谓的所谓的智能性啊，还是跟现在是不一样的。所以，其实 ChatGPT 3和 3.5 之间最大的区别就是它其实有很多更多的人的这个反馈。帮助这个机器更好的学习、去探索，然后再去生成、合成、合成类似的数据。所以，当 Chat GPT 3.5 发布的时候，就是大家现在看到的这个版本，就可以让所有人都呃领略到它非常独特的这个能力，以及它非常快速的学习能力。那我刚才也提到，一个合伙人也参与了 Chat GPT 4的一个内测。回来跟我们讲了之后，他两眼放光，<笑>真的吗？跟我讲说、嗯、哇，这个真的是，呃，两眼放光，就觉得说他已经四十多岁了嘛、嗯，然后他就觉得啊、呃嗯，人生找到了第二春这个大的趋势，<笑>啊、所以所以我觉得还是真的是能看到啊、呃、这个技术的力量，而且我是很喜欢 ChatGPT 的一点呢，当然它有很多的挑战和问题，当然现在也有很多泡沫，这个我们也可以去聊。但我觉得任何的新的技术出来的时候呢，它短期都会出现泡沫，但是它会有更强的一个长期的价值。另外呢，就是 ChatGPT 可能做的最好的一点呢，是进行了一个全产业、全范围的一个普世的人工智能教育。其实我们作为这种前相对前沿技术的投资人来讲，有些时候最大的一个痛点呢，是并不是说技术或者说是应用，就是技术很成熟也很便宜，应用很明确，但是它所服务的这个产业。他的决策方，他的思维理念啊，还没有进步，或者说他的思维理念还没有认识到说，哎，其实整合新的技术，比如说整合人工智能，其实不是那么困难的一件事情，或者说不是那么容易让他们能理解到人工智能可以去产生各种各样。怎样的一个应用场景去服务他们的痛点？但 ChatGPT 的话，它是一个如此简单易用，呃，而且很快速的获得大家关注的一个，相当于是 g e n e r a l AI 的一个能力的展示。所以现在我们就看到说，全产业，包括我们的医疗、呃，生命科学、生物学，还有包括。我们讲的物流、供应链、制造行业、化工行业，呃，保险行业、金融行业，现在都在啊、呃、探索各种各样的垂直人工智能的一个应用。那我们投零代码人工智能平台也有几年了，现在终于看到说，哎、呃，在客户层面上的话，就是我们初创企业，他要服务这些大的企业方作为他们的客户方。呃，现在可能在教育层面上就不需要做太多的工作，而是更可以关注到或者说专注到他们的应用场景和具体的一个技术整合
2: 。嗯，其实你刚刚那段分享里面有三个蛮重要的内容。第一点，你当时你说用呃三代的时候，其实你没有预测到，或者你可能没有想象它会发展的这么快。呃，为什么你你觉得它这个发展速度为什么会超过大家的预期？其实业内大家都会有这个说法，超过大家它的爆发可能有点超过大家的想象。你觉得这个点是为什么呢？嗯
3: ，这其实当时我不仅我这么觉得，我当时也和一些科学家朋友经常会去聊嘛。科学家朋友其实当时也没有预测到会这么快。我觉得还是因为，呃，其实，在学术圈的话呢，因为它背后还是一个大的一个语言模型语言数据模型，它其实对于算力的要求和数据量的要求还是非常夸张的，所以可能在学术圈确实不太能够。呃，有这么多的资金，这么强的算力和这么多的数据，去快速的看到它的一个迭代速度。但是在工业界，尤其 OpenAI， 它也是一个非常特殊形式的组织。它如果一开始就是一个 for profit 的一个公司的话，可能不太容易这么专注在说不用去探索应用，而是核心的去把我的这个模型训练好。但是因为他刚开始的模式更多的是一个 non-profit， 所以也吸引了很多硅谷科技的领袖的支持，还有包括当时微软很早就开始投资他，也给了他很多算力的支持，就包括当时我记得有几个全球最强的算力的一些机器，就是算力 TPU 都给过去，所以这个其实是啊，可能之前在学术圈里研究的人都不一定能想到的这么大的一个资源投入。二来的话呢，确实我是觉得也是一个经验的地方，就是大家也没有想到，呃，这么务实的一个大的呃原模型，可以这么快的就形成很强的学习能力，然后同时这么强的可以生成非常优质的。合成的一个数据，在这里我可能想想跟大家稍微解释一点，就是很多人他会觉得啊 ，ChatGPT 现在聊起来跟他，包括之前还有好多啊、呃、纽约的这个记者呀，或者一些啊、呃、教授，他翻文章说觉得他有同理心啊，有感情啊，他会向我示爱啊，等等等等。但是我还是要提醒大家，他还是一个语言模型大的数据语言模型，他呢只是在尽力的模仿。人类的对话，它会越来越像一个人类在跟你对话，但它到底是不是真的理解他说的话的意思？其实并不是的，所以它并没有我们人类所去定义的这种所谓的智能。但是呢，它确实是可以通过这种快速的呃数据语言模型的分析、理解、学习、合成。啊、呃，去让你可以更快的进行啊、呃、信息的收集、整理、信息的协调，以及再再生、再度生成。啊、呃，所以这部分来讲的话，还是非常务实和非常容易落地的一个人工智能工具。
2: 然后你刚刚第二个分享的部分里面有聊到关于垂直领域的一些应用，我们怎么去想象 ChatGPT 在垂直领域里的一些具体的想象力？比如说，我我在猜是不是像 Human AI 这样的这个它的做的方向，就其实是类似于像垂直领域 ChatGPT 可以做的一些工作呢？嗯，
3: 对对对，其实它可能确实，因为我们其实一方面是想说 ChatGPT 这个。非常，那就是像一个聊天机器人，它的应用和 generative AI 它其实还是两种嘛。那 human AI 它确实有点类似于 ChatGPT， 它呢更多的是像一个呃垂直的，针对制药行业和生命科学领域的一个智能搜索引擎。所以你也可以说它是 ChatGPT 加病的一个合体，但它针对的是医疗和制药领域，还有包括生命科学领域。但是呢，呃，对于 Humma 来讲，它最独特的优势是在于它的一个独特的一个：一来对行业的深入了解，二来呢，它也有非常高质量的行业针对的一个高质量的数据。因为其实包括像 OpenAI 它的 General AI 的模型、ChatGPT 的模型，它并不是根据。医疗领域去训练的，所以其实，在任何不仅医疗领域，任何其他的一个垂直行业去进行应用的时候，它其实还是需要。有更加行业专注的高质量数据去重新进行一轮训练。另外还有一点呢，就是我刚才提到的一个准确性的问题。你就想，大家如果跟 ChatGPT 对话，你问他相同的问题，他给你两次，可能答案不太一样，你的容忍度还是可以的，你也不会觉得说这是什么大的问题。但是在医疗领域的话，在人工啊、呃，在生命科学领域，比如说你说啊，你帮我要设计一下这个临床实验，或者说这个药品的副作用是什么，它潜在的副作用哪些，答案是需要。高度一致，高度准确，而且呢是要有非常强的工业的一个呃深入理解和就是产业深入理解和专业背书，所以这个是相对行业专注领域应用层面上的话呢，创业者可能要包括公司还要做进一步的工作。但是它本身已经是一个非常非常强有力的工具了，那我们就可以把这个工具配套以合适的高质量的数据，在各个领域去做垂直应用，医疗。当然是一个最大的领域，都不是说之一，因为我们看到刚才我们提到这么多，最核心的一个词是什么呢？就是数据。那我们现在人类社会里面最多的数据是哪个领域的呢？百分之三十的数据都是和我们人类医疗健康相关的，所以这是最多的数据，同时又是高质量的数据，再加上标签等等等等，所以我觉得医疗领域会是 generative AI 可能最大的一个应用。啊，领域之一，应用领域吧，都不是之一了。然后接下来的话呢，包括其他对应的，你就看哪些行业它的高质量的数据比较多，而且比较垂直集中。保险行业，对吧？啊，还有包括金融行业，还有包括物流行业。所以你会发现很多相对传统的行业，这时候突然发现它可以焕发青春，它可以通过和 generative AI 的结合，去形成各种各样的数字化转型的工具。
2: 我也很好奇国才，因为你恰好来自辉瑞，来自于制药领域。你是现在对 ChatGPT 有哪些尝试？你怎么去看待它现在这个影响力
0: ？因为我是来自，我有两个特点：第一个，我被是在国内；第二个呢，我在医疗公司工作，所以呢，我可能是在第一线的这个用户吧。我现在把自己定义为一个用户。对 Chat GPT 的这个认识吧，其实这个呢，我没有像张璐那么很早就会接触到它。我其实对它认知是在春节期间，我在家里休假，我就接触到了 Chat GPT。我开始很武断的认为它就是一个聊天机器人。随着越来越了解的越多呢，就发现越来越有新的内容、新的这个亮点出来。我也就试图去问他一些科研的一些新的问题，比如说会问他如何去设计一个新的化合物，什么样的合成的方式，合成的效率每天都在试用啊。所以我现在对 Chat GPT 的一个定义呢，我觉得它只是一个普适性的一个可以把人类语言这个可以连续处理的一个语言模型吧。它的主要功能，我自己总结为它可以改变我们掌握知识的这个方式。那么，我们以前如果你要培养一个研发人员，或者是一个医生，或者是一个科学家，其实很大的时间我们都是在收集知识、积累知识。但是在这个积累知识的过程中呢，我们另外一个更重要的，是去呃锻炼自己的思考的模型。提高自己的这个创新的能力，但是目前呢，我只看到了这个 Chat GPT 呢，可以作为改善这个掌握知识能力的一个方向。我更把它理解为，它是一个叫呵呵，如果是钢铁侠的话，它就是 Jarvis 这个角色，它还不具备那个创新的这个角色。嗯、第二个，就它掌握、嗯、现在掌握的情况来看，它可以通过一些那个 Entry Level 的考试。比方说，大学来我的考试，嗯、他可以写一篇比较规范的一个论文。如果他的更长处在于说，您让他去做一个、uh, summary， 做一个他行业内部的背景，或者是做一个 review 的 work， 他可以很快的去在某几个维度上去掌握出来。但是这些维度，他给出的 summary 也不是特别的精确。我感觉我们人类之所以，你有自己的特点呢，就是每个人的思考的模式不一样，他每个人的对一个问题的切入点是不同的，所以即使我们有各种各样的限制，吧，我们可能接触到了知识的这个面和这这个量的度不一样，但是我们在这个接触知识过程中，对于知识的消化，而且呢，从此对于他的这个反思。对于它的逻辑思考呢，是 Open AI 呀、啊、或者深层式 AI 这个所做不到的。我目前对它看下来，就是它在普世的范围上，肯定是对于各个行业会有更多的影响。但是对于医药行业，尤其对于医药研发。我觉得还是影响比较有限的，也可能是跟我接触到的版本只有 3.5 这个有关。<笑>我还特别期待这个 4.0 是有什么不同的<笑>、嗯、升级呃
2: 、啊，所以从您的角度来看，其实 Alpha Four 当时出现之后，可能对整个领域的影响，或许会比 ChatGPT 现在可能对行业造成影响会更大一点
0: 。Alpha Four 在我的心目中，它的位置更重要。ChatGPT 它是一个自然语言的一个逻辑处理，它是可以把某种程度上把它为定义为一种互动式的搜索。我我自己把它定义为一种互动式的搜索，就像我们人类对话一样。刚才那个张璐讲到一点，就是这些自然语言的生成呢，都需要大量的算力和数据去训练它。但是 AlphaFold 它的重要性在于，它局限在某一个单一的领域之内。他得到的算法啊、处理算据是特别针对到这个蛋白质结构上面去做的。Chat GPT 呢，它得到的数据，或者它的算法不是针对生命领域来的，不是特别深入到生物的这个蛋白的这些结构啊，或者说蛋白的这些语言的去处理。所以，我认为 Alpha Fold 的对行业的改变呢，可能比 Chat GPT 更大一点。但是，那么 AlphaFold 也有自己的另外一个缺点。AlphaFold 只有行业内的人士或者是特定的科学家才能去接触。ChatGPT 呢是开了一个大门，是大众都可以接触到这个概念。所以呢，我觉得刚才张璐讲的那个 ChatGPT 的这个 4.0 呢，我觉得还是蛮期待的。我前天在看到呢，就是微软啊、呃，研究院也发表了他的专门对于生物版本的这个 Chat GPT， 它的名字叫 b o GPT， 所以它这个呢，就是基于这个生物医学这个研究研究文献的它独有的一个一个大型语言模型，这个我觉得是更具有针对性、更具有特殊性的一个新的工具，所以我，我我个人感觉，如果 Chat GPT 对于生物行业如果产生影响的话，它要深入到特定的领域去开发出自己的一个特殊的一个一个版本
2: 。谢谢国才的精彩分享，张璐你怎么看？因为其实我知道像 Profound 他们这样的公司，其实已经在做针对特定生命科学领域的语言模型了。你你会怎么去看待现在就是刚刚国才讲到的这个 AlphaFold 对整个行业的影响和 Chat GPT 对整个行业的影响怎么去区别？
3: 我觉得首先这两个是不同维度上的影响，我觉得他们没有直接的一个比较性，而且呢，确实我也同意，就是说现在三点五的这个版本呢。你真的说让他去进行直接的药物研发，呃，我觉得还是不太现实的，因为背背后它毕竟还是一个语言模型，那它其实是基于现有的语料，然后去进行推演学习，然后再去合成一些类似的数据，所以它是类似的数据，它不能够真的形成我们想要它做的所谓的这种研发的能力，它还没有研发的能力。当然，四点零的话呢，它和三点五相比的话，它可以进行更加复杂的任务，但是这个复杂任务背后基于的还是同样的。数据模型和数据语料，所以它是不是能够具有真正我们定义的这种研发能力？我觉得这个还是要再去看一看它真正产品发布之后的一个形态。其实我们能够看，或者是我们会关注的，呃，包括 ChatGPT， 包括 Generative AI 在医疗或者是生命科学层面上的应用呢，其实更多是从工具的角度去看的。比如说做药物设计，呃，可以去生成一些，比如说新的分子结构啊。然后这些分子结构可以是呃特定的去优化，呃一些特定的结果，或者说是。在遵守化学物理的这个理论之下的话呢，做一些新的啊、呃、合成数据啊，做一些 simulation 啊，这是可以的。或者说像我刚才提到好几次，比如说去设计规划一个临床的实验，怎么样去设计，然后怎么样去生成一些合成的数据，去帮助这个临床的实验可以更加的高效，同时降低它的成本，甚至包括刚才其实国才提到的说，说这个药物层面上，也不是说让它去进行药物的。研究研发，而是说怎么样可以去设计出来一套个性化的配药方案。所以我觉得，这是我们现在看到说，至少三点五这个版本能够做到的，更多是一个工具属性。那我们再回到阿发 p 其实去年阿发 p 的发布的时候，当时我们整个投资，尤其是投资。呃、uh, ，digital biology 数字生物学，还有数字生命科学的，大家的投资人都非常非常兴奋。它是一个，我可以说是更多偏向于，当然是业内人知道比较多，但它是更偏向基础的创新研究的一个巨大的结果和成就。而且更重要的是，它这个数据库是免费的。首先，它覆盖了如此之多的，基本上我们所有的蛋白折叠结构。就数据库的覆盖，同时它百分之三十多是高精度的，相当于你现在把它拿过来，直接可以去进一步的进行，比如说你要做蛋白质，呃，合成蛋白也可以，合成生物学也可以，所以它的对于行业的贡献角度是另外一个维度，或者说是更加从基础技术层面上的。但是呢，啊 ，generative AI 更多是从工具层面上的，所以我还是非常期待下一代的 4.0 呢，是不是能够给我们带来一些惊喜，可以处理或者是生成更加复杂的医疗相关的一些任务。当然，这也要取决于它在训练过程中是不是有够足够复杂和高质量的医疗相关的这些数据，可以去让它进行学习、学习模拟和生成和迭代。那可能从算力角度层面上和模型层面角度上的话，会有一个升级。但是如果要去进行医疗层面的探索呢，创始人还有公司还是需要再进行再一轮的一个数据培训。所以我们还是要回归到我们刚才提到的，那我们现在现有的可以去整合到一起的大规模的数据的质
2: 量是什么样子的？高质量的数据是我们怎么去定义它呢？什么样算在医疗领域的高质量数据？其实我觉得医疗领域有一个非常好的一点，就是它其实和
3: 我们想一般讲 consumer 的数据相比呢，它的平均质量已经很高了，因为跟它获取数据的过程也相关，本身再加上整个医疗领域的专业度也比较相关，所以如果是这种 clinical 层面上的数据质量，一般来讲的话，不会需要太多的这种去掉杂质或者去掉 noise 这样的一个过程，相对它的。数据应用的效率还是比较高的，但是医疗领域有一个比较大的问题，就是有点类似于数据孤岛。一方面是由于各个不同的医疗系统、医疗体系，包括说数据生成方、数据持有方，他们彼此之间可能体系不同，很难进行数据的一个交互和沟通。那经常我们说，哎，整体的数据量很大，医疗领域，但是它都是一块儿一块儿的，那你不能够把所有的数据放到一起，形成一个大的数据模型、大的语言模型，你怎么样去？训练你的人工智能的模型，怎么样去应用啊？深度学习，所以怎么样能够把它们放到一起，这个是非常重要的，而且是要一个多样性的，有很强的多样性的一个数据，而不是说是，是如果说你这一部数数据都是从某个医疗系统取出来的，那它可能就会缺乏多样性。二来呢，利疗系统可能还有一个比较大的问题，就是数据隐私的一个考量。医疗领域本身也是大家非常敏感的领域，所以在数据隐私层面上，确实需要更好的解决方案去帮助大家可以去愿意把数据分享出来。所以我们其实从几年前开始去关注的那个方向就叫做联邦学习 （federated learning）。所以现在联邦学习在整个 generative AI 起来的过程中，其实。也成为了 g e n e r a t e AI 应用了一个非常重要的技术解决方案，因为它的核心就是帮助解决数据隐私敏感的一个问题。相当于我作为数据的拥有方，我不需要转移或者传输我的数据，我就可以直接让啊人工智能或者第三方公司把它的算力、把它的模型放到我的数据上来去进行培训，然后同时呢还可以去囊括很多的数据，所以你在某种程度上实现了数据的统一和形成了一个大的语言模型。啊、呃，所以我也是非常期待现在有联邦学习，再有些其他的技术，包括还有边缘计算等等，在解决了隐私的层面上的问题之后呢，解决了数据孤岛的层面上的问题之后，我们可能可以会看到大量的高质量的医疗数据加入到 generative AI 的模型的训练，最后可以给我们提供各种各样不同的高智能、高效的解决
2: 方案。郭三，你觉得在制药领域里面，高质量的数据意味着什么？
0: 可能大家想象大型医疗公司它产生的就是药物生产药物公司，其实大型医疗公司里面最主要的一个资产就是它的数据。那么刚才张璐讲了高质量的数据是什么样，那么低质量的数据是什么样的？大家可能想象不到，低质量的数据就是第一，数据量比较小；第二，它的真伪程度，就是说它数据里面有太多的这个夹杂了人的判断啦，或者它的。真实性会比较充溢，啊，那么第三个呢，就是它更多的还是受了人为的这个影响，它的这个不同的系统之间呢，也没有多样性的这个区别。对于这个数据的这个共享性呢，或者是这个数据的获得性呢，确实是在医疗行业呢，这是一个一个困局吧。我刚才也非常听，呃，应该是一个兴奋点吧，听到张璐那边有联邦学习这样那个创新的方案，去获得不触及已有数据痛点的情况下。获得这些数据啊，那么这里强调一下，我们国家呢最近成立了国家数据局。我们每个人的数据呢，都是我们每个人的资产。或许在将来呢，每个人最大的资产就是您个人所有的数据，最可以。<笑>谢谢。嗯。
2: 那这里跟大家插播一条消息，就是生动活泼的晨间节目《生动早咖啡》将从这周开始每天更新啦。我自己也是一个经常围观早咖啡小组工作的人，呃，看到他们从一周三更到现在每天更新，真心觉得他们非常非常的厉害。如果你还没有订阅这档节目呢，也欢迎在各大博客平台搜索“生动早咖啡”订阅收听。声是声音的声。另外呢，我们也邀请你成为生动活泼的会员，来加入生动胡同会员计划，支持包括早咖啡在内的所有节目。现在成为会员，你还可以在周三，也就是三月二十二号，收到一封讲述生动早咖啡日更幕后故事的会员通讯。那具体的加入方式呢？可以查看本期节目的 show notes。那接下来，让我们回到今天的节目。对，其实知道有一些广告跟营销，就是比如说做云计算去支持广告公司的或者营销公司的一些技术，其实他们就会用到联邦计算。他们可能会把同一个行业不同那些大客户的数据放在一块儿装库，然后其实你的数据是没有泄露出去，但是从算法的角度来讲，它能给你生成一套更优化的你去做营销推广的方式。那是我第一次听说到有就是联邦计算在实地的行业中去应用，而且他们可能涉及到涉及到的是一些高隐私的行业，就比如说金融。
3: 对金融、保险，这些都是监管它非常严格的行业，所以在这些行业，但同时你会发现它的数据量是非常惊人的，而且它的数据质量又非常高。你其实在这个，如果你能获得数据的话，你本身使用数据啊的一个过程是非常的顺滑和高效的。而且本身其实像联邦学习呢，它其实可以，就像你提到的，不只是医疗，还有其他行业也能应用。在医疗领域，现在它带来一个新的机会呢，就是让这些。医疗领域的数据拥有方看到了更多变现的机会。其实，比如说在美国的话，很多医院它其实是有很多数据的。那这些数据对于初创企业或者第三方机构来讲也非常有价值。但是医院它不愿意分享的原因有一点大的一个原因，就是因为它也担心有啊、呃、这种潜在的风险，又不只是隐私风险，有其他的 liability。但另外一方面，它其实又很有动力，它希望可以通过数据变现。那这个是又是对第三方和对大家行业都好的事情，它又可以进行数据变现，那何乐而不为呢？所以联邦学习啊，开始在这个领域应用之后，我们其实投了这个领域应该是做的最好的一家公司 ，Running House。我也是在董事会上，他们从刚刚开始做，还是相对早期的时候，现在就已经基本上美国各大医医疗医院的系统都已经跟他们开始合作了，就希望把他的这个技术应用到自己的。的数据的呃 library data library 上面，从另外一方面，它合作的也不只是第三方的小的企业，大的企业，甚至说保险公司都希望通过这种形式可以去更加合适的呃去应用数据。我们经常讲说，当然现在有一个大的方向，也是大家一个大的考量，那就是数据隐私的问题。但是另外一方面，其实很多传统的公司和传统的行业，它也都意识到，其实数据就像刚才国才提到的，它是资产啊。是我们个人机构来讲，未来可能增长速度最快，然后价值最大的资产。那为什么我们不能有一个数据战略，去通过这部分可以快速增长的数据资产，去让我们自己本身这个行业机构还有公司的价值，可以在市场上、金融市场上可以有一个更好的评估？所以我觉得现在这些新的技术应用之后的话呢，也让这些传统行业看到了，除了。简单的技术应用，然后效能提升、生产成力、生产力和生产效率提升之外，另外还有一点就是商业层面上的运作，对他们来讲也是非常有价值的。以前大家提到啊，什么数字化转型啊、digital 啊、数字化平台，那都是科技圈的事情。那现在他们发现，哎，我们也可以享受一些科技圈和科技公司的福利，但同时我们也有非常优质的数据和非常优质的
2: 这么多年的一个行业经验和行业知识来作为自己的根本。我觉得两位提到非常特别的一点，因为之前我们在聊 ChatGPT 的时候，可能大家还是想到它对数据分析或者是产品层会有一些什么样的影响。但是我们其实现在这个话题已经讲到了，就是关于数据收集还有数据传输这些阶段里面，其实这些技新技术带给我们的一些新的想象力和对现有产品的可能会造成的一些呃积极的影响。我不知道录我这样理解对吗？就是其实数据传输跟数据收集上面 ，ChatGPT、嗯、说不定它也能给行业带来一些新的想法。
3: 嗯、uh, ，我觉得，当然，其实我个人，因为我也是啊、呃、硬件背景，我以前是学材料科学工程的。我觉得在数据的收集层面上的话，我们还是要重视硬件层面上的创新，因为其实硬件层面上它是一个数据的入口，你的入口怎么样去设计，然后包括你是持续性的收集数据，你是怎么样的一个节奏，包括你收集数据的一个模式是什么样的形态是什么样的，它对后续。呃，数据的质量以及数据的分析，呃，处理都是很关键的。那另外一个就是你说到数据的传输，对数据的传输也很关键。那它核心的技术是叫边缘计算，因为我们现在传输的数据量太大了。我知道大家觉得有没有，哎，我们有五 G。那传输速度应该更快。那五 G 其实相当于是把带宽拓拓展了一百倍。你就像高速公路上，你突然间车变拖了，你把车道扩展了一百倍，但你的车不是增加了一百倍啊，是增加了上万倍，所以你还是会有拥堵。那这个时候的话呢，边缘计算顾名思义就是把部分计算挪到边缘，相当于是非常实时的，及时收集数据的同时。你不是在传输了，你是收集的同时又处理数据，然后及时给反馈。这个在医疗领域，其实应用层面上也是非常重要的。其实无论是啊、呃、美国还是说中国亚洲，远程医疗的这个理念已经讲了很久了。包括其实像辉瑞这样的药厂，我们也有好几家公司是和辉瑞合作的。现在也有一个，至少在美国这边很重要的一个方向，他们在探索呢，就是怎么样可以通过这种数字化的平台，当然以软硬件整合的平台，可以更好的进行他们的这个病患的。呃，数据的收集，还有包括他们的一个互动，对，通过这个互动过程中的话，一方面更好收集一些病患的数据，另外一方面可以更好的去持续监控药品的效果。然后对于未来的话，个性化药品啊，还有包括说，尤其是一些我们当然有些药品是已经非常成熟的，但比如说对于一些精神类疾病 （neurology d i s e a s e 包括 mental d i s e a s e 比如说老年痴呆、帕金森，还有包括一些其他的抑郁症啊，还有一些躁郁症。那这些高度个性化的疾病，那怎么样可以？而且它又不是在持续进展的一个疾病，慢性疾病、嗯，那怎么样可以通过持续的对于病患的监控，嗯、以及他服药，通过看他服药的周期反馈，这种反馈机制的收集，去更好的进行药物的研发。所以我觉得这些也是我们能够看到未来潜在你可以应用 ChatGPT 的地方。那你刚才国泰就提到说，那他最初的感觉就是一个很聪明的聊天机器人，那也可以呀、啊。它可以是一个聪明的聊天机器人，有意识的去帮助啊、呃，无论是说你是一个硬件设备，还是说怎么样一个交互的平台，更好的去收集数据。其实问什么样的问题，得到什么样的答案还是很关键的。另外，其实我也是给大家提一个意见，就是在使用 ChatGPT 的时候呢，其实最重要的一点就是你要会问问题。你的问题越细致、越具体、越垂直，其实得到的答案的质量越高。其实整体的思维就是，你不要扔给他一个大项目，你要把一个大的项目，你可以先问一下他，但是你把一个大项目拆分成很多很多的小个项目，非常具体细节的一个一个去问，就可以得到比
2: 较高质量的答案。我我之前有看到一个分享，就是有一个医生，他可能是做糖尿病方向的，然后他就问 ChatGPT 说糖尿病是什么，然后 ChatGPT 给了他一个非常好的答案，然后紧接着他又问说，如果我是一个糖尿病的病患，我应该注意哪些症状，该吃什么药？到了解决方案这一块，其实。可能 ChatGPT 就需要、啊、你给出一些非常具体的问题，呃，否则它就会可能给出一些错误的答案。其实，在关于如何正确的向 ChatGPT 提问方面，之前我们也有聊过一期。其实已经有些企业在做 Prompt 这方面的一些创业的机遇了，但。目前看来，它可能它还是一个相对来说天花板没有大家想象中那么高的方向，但仍然给大家打开了一个就是使用上的想象空间。我们通过什么样的合理的提问方式，能够更有效的把 ChatGPT 应用在各个领域里面？我也有点好奇，因为我们之前在聊 AI 的 AI 医疗的时候，其实聊到过呃沃森。出来之后，曾经有很很多人在想象说，是不是医生会彻底被呃 AI 或者机器人取代？但其实是没有。ChatGPT 这种跟用户或者病患的交流，有没有可能让他有一天会取代医生这个职业呢
3: ？我可以先回答一下，我觉得不会。因为其实我我们投医疗也投了很多年了，我自己也是做医疗出身，我是先做过一个医疗器械公司，把公司卖给了美国一家最大的上市医疗器械公司之后才开始做投资的，所以在医疗领域其实也是从各个维度，无论是从创业投资，啊、呃、软件硬件数字化人工智能应用都有看到。我其实从一七年的时候我们就开始着重的去强调和推广，包括投资人工智能在医疗领域的应用，但是。我从一七年开始，我们一直着重强调的一点就是，人工智能是来助力的，是来加速的，是在提升效能的，而不是来替代的。就是人工智能到现在，包括 ChatGPT， 它没有到能够替代的地步。当然，你说它有一些就是重复性的啊、呃、这种啊、呃、项目或工作，你让它去做是可以的。但是对于医生，还有包括甚至一些顾护士，就是非常高度专业化的工作，它还是没有办法去替代的。还是回到我们提到的说，到底它是哪种智能？对吧？当然，你说也就包括护士的工作也有两种，一种是说你在前台，他让你填表，让你回答问题，那这个东西当然是可以用啊、呃、人工智能来去替代掉。但是如果说后续的话呢，他要去给你进行一些轻治疗的方案，或者说根根据个性化进行一些诊断，这个还是需要就是技术和人的一个结合。所以我们其实相信的不是说人工智能会替代掉医生，而是说未来使用人工智能的医生会替代掉不会使用人工智能的医生。这个是替代会发生的地方，但是技术本身，我觉得在可预见的未来还是不能够做到去替代掉医生这样的一个职
0: 业的。张璐那个答案非常棒啊，就是会使用这个呃人工智能的医生更容易适应将来吧。那么我们我的答案也确实其实很肯定，人工智能不可能替代人类的这个作用。它在现实的医疗中呢，它只是起到一些辅助的作用。当然，某一些岗位就那种简单重复的岗位，这些我们就会被取代。但是这样的取代是会释放出更多的人的这个资源去做更有创造性的。而且呢，我还相信呢，就是即使那些岗位呢会被取代掉，但是会有更多的岗位会被 create 出来。
2: 如果 ChatGPT 这种技术快速的成熟铺开来，可能会有哪些新的岗位？你觉得你会非常期待它出现
0: ？哦，我们举以我熟悉的这个早期医药研发来看吧。我们早期的医药研发大部分都是在实验室里的工作，很多的重复的化学反应啦，或者是简单的生物实验。第一次接触到 ChatGPT 的时候，我其实最被它吸引的是它可以帮我写程序。啊、呃，以前做过那个就是 lab l e automation， 就是自动化实验室。但是自动化实验室最大的一个特点就是我，我我只会使用那个标准化的实验室自动程序那个，我不会去自己设计这个实验室的这些程序。我就想 Chat GPT 是不是就可以帮我去设计这个？那么 Chat GPT Plus， 我们的 Alpha f o r d Plus 来 lab automation， 这个可以想象我们。只需要像这里每天就思考它的一个科学回到本源上，它的靶点、它的机制。那当你探索越多的时候，你就需要更多的人力去思考这些问题。所以呢，你探索了这些，你就发现越多的这个兴趣点，那些具有创造性的、具有原创性的这些，那你会岗位会越来越多。那么 ，lab automation 也自己会进化。在后面的实验中间，在临床实验中间，你会发现他的这个刚才张璐讲，可以说用那个 ChatGPT 去写这个 protocol。那么临床实验方案现在都是比较统一的，那后面的临床实验方案会不会做到 t a y l o r made 呢？这个都是脑洞大开的，或者刚才讲到的说是那个精准医疗或个性医疗，那么每一位患者都有他。自己特有的这个需求，是不是我们可以？这个是一个老话题，可以做到真正做到，可以为每一位患者设计他自己特有的药物呢？我相信呢，随着 c h a t GPT 或者生成式 AI 的应用，它只是会使我们的这个生活呢，或者工作呢，越来越具有多样性，越来越垂直式的，向下面越来越接近科学的本质。而不是在写在这个这个水平上面去谈论这些事情
2: 。那路你怎么想？你能观察到未来有哪一些可能受这个我们深圳市 AI 或 ChatGPT 的影响，会有些新的岗位？其实大家是可以去关注，来想说我们现在学习这项技术，可能对未来去申请新岗位是有帮助的。
3: 对，其实我其实刚才提到一点，就是说你会不会问问题，你会不会使用这个工具？刚才国才提到的那个应用，我其实也经常是，我其实只学过 C++， 但是现在通过 ChatGPT 再加上 Copilot， 哎<笑>，我其实可以写一些小程序的。嗯、所以大家就会发现，现在一个大的趋势就是使用技术的门槛会越来越低。那其实对于每个人来讲的话，很重要的一点是一来你要有能够基本的知识去了解到说哪些技术是可以用的，这个技术背后的基本逻辑是怎么样；二来一定要掌握这个技能，就是怎么样去运用这个工具。它是一个很有效的工具，但是工具应用在哪，什么样的应用场景，这都是非常值得探索的方向。现在其实很多时候大家能够想到 ChatGPT 的应用还是比较偏 consumer 啊，非常雷同性的。但其实它的潜力不止于此，包括除了 ChatGPT 之外的话，还有 DALL·E。对吧？它是图像生成 AIGC， 所以我觉得大家在这个探索的过程中，可以更多的去想一想，怎么样去让自己有能力去使用这样的工具，而这样的能力就会让他们在无论各个行业的探索过程中有相对的一个优势。另外一点，还是要回到我们刚才提到的，对人工智能很重要，人工智能知识也很重要。现在有非常强有力的工具去应用，但是如果想要做行业应用，行业。专注以及行业相关的高质量的数据和知识还是非常关键的。其实，在聊到就比如说像当时 AlphaFold 出来的时候，很多人觉得啊，它又是人工智能的一个杰出的贡献。但是大家不知道的是，在 DeepMind 的 AlphaFold 团队里面有大量的杰出的结构生物学家，所以其实这些生物学家他的内容知识，还有包括经验的贡献，才会帮助我们可以更好的使用人工智能作为一个工具。得到我们想要得到的一个结果，所以核心来讲的话，所有这些新技术的应用的目的，就是去解放我们的生产力和生产效能，让我们可以把更多的时间专注在比较有创造性、开拓性、研发性的工作层面上，而不是单一重复性的工作层面上
2: 。嗯，我甚至都在想象，就随着这个我们的生成式 AI， 包括我们整体的 AI 对。呃，生命科学对医医疗、制药这个行业的影响越来越大，未来可能会出现一种职业，是专门去检查说，哎，比如说这个生成 AI 它去生成的一些内容，或是辅助我们所生产的一些内容，它是不是正确的？可能未来这种岗位也会在这个行业普及开来，就是检查这个内容正确性与否，可能也会变成未来一种新兴的岗业。嗯，对。然后我可能我们还好奇一点，就是我们刚刚聊了很多的潜在的可能性，但是如果我们想看到这样的技术大面积的在制药生命科学这种领域落地，它最关键的先决条件是什么
3: ？其实我觉得很多时候，我们看到说技术落地，首先第一个可能从它最基本的讲，就是它要更好、更快、更便宜。<笑>就是我们经常讲 better, faster, cheaper， 就很多时候工业界需要的技术并不是最好的技术，而是回到更好、更快、更便宜的技术。这是一个非常实际的落地。包括其实为什么说 OpenAI 它的这个大的语言模型所做的 g e n e r a t e AI 可以这么快的进入应用呢？也是因为它的其实这个模型的世界观的设定是非常务实的。呃，可能有些业内的朋友会关注有一些其他的科学家，其实一直在批评 Open AI， 比如说 Facebook 的首席啊、呃、<笑>科学家，对吧？耶利库，对他一直在批判，他的理念很好，但他的那种理念现在做不出来。就是说你的理念很好，你那个 model 做不出来，那我们就要现实一点，去看说哪些 model 现在是可以做出来的，而且是可以很快的迭代，还很快的进行商业应用的。所以这也是我觉得 g e n e r a t e AI， 尤其是 ChatGPT 的下一代。他们给我们带来的很大的空间想象，就是他商业落地的可能性非常高。他相对来讲呢，就是在行业里进行垂直应用的，呃，多样性也非常强。当然，每个行业都要进行独特的训练，但是呢 ，OpenAI 本身它也不想去说每个行业都自己做，因为我们有好几家公司都是在跟它合作，甚至说它还会想投资我们，投资我们自己的这些企业，因为这些企业都是做垂直应用的。所以你就会发现，哎，它是一个。普世的一个人工智能工具，但是在各个行业里面呢，又有专注的、已经做过精细调整的对应的一个人工智能工具的或者应用场景的形成，所以这也是我觉得在接下来这呃几年，我们觉得非常兴奋的一点。它不只是一个非常炫酷的技术，终于是一个既炫酷。又啊、呃、务实又可以落地的，像用国内的话讲，接地气的人工智能技术了。因为过去这些年最大的一个问题就是，我们对于人工智能的技术的探讨，包括很多的应用的建立，呃，硅谷的很多创始人就觉得啊，这个人工智能技术特别炫酷，我有最好的模型，啊、呃，这个模型会比你现在的模型更好，啊、呃，你就一定要应用我这样的一个模型，但是。它没有一个很强的说服力，就是你的商业应用的落地点在哪里。当然，最早我们也会讲说 ，generative AI 有一个很大的挑战是在于它应用的成本问题。呃、但是 OpenAI 做了一件好事，把他们的 API 的价格降砍掉了 90% 所以，当他砍掉了 90% 那天，我马上给我们所有创始人发了一个邮件，说你看他们的现在价格。如此之便宜，所以的话，各个公司都应该考虑或多或少的要整合一下他们的 API 去探索。大一点的话，产品的提升；小一点的话，小小的这种 feature 的建立都是很有价值的。而且三月一号的时候，因为在美国数据隐私这方面保护也很强，三月一号的时候，它发布了一个新的消息，就是现在 OpenAI 它有一个特殊的版本，它是可以去 comply， 就符合 HIPAA 的这个监管要求的。所以对于一些对于数据行比比较敏感的行业。他也可以去申请这个特殊的版本，然后去，呃，调用它的 API， 所以这也是，尤其是我们投了很多这种数字医疗还有人工智能医疗领域的公司，他们很兴奋的一点
2: 。听起来非常非常的令人期待。郭彩你呢？你现在会觉得在你的行业里面，如果这种技术要大规模的去应用，有哪些先决条件是你看到它可能必须得去实现才有可能有落地的？
0: 张露的那个回答，我觉得是真相了。他的那个回答，就想起了<笑>啊，埃隆·马斯克的名言：“每个人都应该拥有一辆特斯拉。如果你不能拥有，是因为特斯拉太贵了。所以我们要把它做便宜一点，商业落地点，这个是根本，而且它是一个正向反馈的。只有你做到了物美价廉，那么你会对它本身的这个开发和继续的这个。”进化吧是起到一个正反馈的作用。那么我们看到 Chat GPT 它的呃 4.0 的版本，它的价格降得特别低，所起到的这个鲶鱼效应吧。我们看到 Google 它已经在把生成式 AI 整合入它的所有的核心产品里。那么在国内我们也看到了像文心一言啊、百度的对、嗯、对这些产品的出现。那么在于生物医学领域，刚才我们聊了，我还觉得是。第一肯定是数据，第二呢还是算力、模型，还有就是他要专注到医学领域垂直的方向，一定要深入落地到位。那个医药研发，他又专门的这个 Chat GPT 的版本出现，他才会真正的去落地。而且呢，医药呃研发的公司呢更注重这个投资呃，这个 ROI 吧。所以这个也是要从那个商业的这个角度去促进，促进了商业，最后才能反馈到了基础科研的这个进步
2: 。哎，陆，我在我刚好刚刚也想问，就是像 p r o o f 问他们做的是不是就类似于像是 ChatGPT 版本的新药研发的这种语言模型啊
3: ？我也对他们的具体的 deck 还没有看过，所以我可能也不太好去评价。但是怎么说呢？新药研发这个层面上。呃，我们在看，但我到现在还一个公司都没有投，因为 AI in drug discovery 有没有 general AI 之前都已经做了很多年了。我觉得一来是商业模式的限制，二来其实还是说，就在药品的这个研发过程中，你在用人工智能能用的一个初始的，其实你就是初筛的过程，它是可以进行一些效能提升，但它和后面再去进一步筛选，然后再进一步实验，然后再调整，再到后面说真的制药。周期相比的话呢，它是有一定的效能提升，但不会把整体的周期缩短太多。所以这就造成了：一来说，它到底效能提升的比例有多高；二来还有一点呢，就是说它到底节约了多少成本。因为其实很多成本它其实是在分布在不同的步骤里的，所以这个可能也会在某种程度上就是影响说公司它到底能够涨多大。我们也看到有些公司，它其实会面临一个问题，就是它和一个药厂合作非常非常紧密之后，其实药厂会提供很多的数据，这个数据是药厂所有的，也是非常宝贵的数据。那它可能和这个药厂就会形成非常绑定的合作关系。那到最后它的退出路径可能就会比较局限，那它就可能会成为一个服务方，然后和药厂持续合作，最后被收购。那如果说想要做大的话呢，它就要在研发之后还要做自己的。药物生产，但是做研发和做做 AI drug discovery 和做药物生产，它是两个完全不一样的。不论说你对于创始人的背景要求，还有包括说运营能力的要求，呃，所以我们其实一直是在看这个领域，但是还到目前为止还没有投任何一家这个领域的公司。我也想听听国才怎么想，你们自己怎么看呢
0: ？就我个人对这个有兴趣啊，经常和一些公司以外的朋友们聊一些这个问题。其实刚才路讲到了这个医药研发。比较漫长，大概我们都知道它要七到十年的时间，而且它它是分很多个阶段，每一个阶段都有自己的这个专注。我们在以前聊这个 AI 的时候，我觉得它对早期的这个阶段它的助力是比较大的。因为到达临床阶段呢，我觉得人工智能对医药研发的助力不是太大，因为它有法规监管方面的要求。那其实呢 ，Chat GPT 呢这次的出现呢，真正的是对那个临床实验阶段呢，它可以起到一些作用，它可以加速。但是如果讲到它会不会发生那种翻天覆地的变化，我觉得不会。因为临床试验阶段，它更注重的是那些流程、那些数据的整合、那些软件系统的应用。这个呢，我觉得 Chat GPT 作为一个通用型的一个生成式 AI 工具呢，它会去起到自己的作用，把那些原来流程性的工作可以缩短。但是回到早期研发的阶段呢，我们可以看到工业界也有好多公司啊，运用人工智能去设计分子，也有一些公司通过人工智能加司法实验加专家判断的这个理念来去加速分子的设计。但是，在早研的加速不一定代表着后期药物成功率的提高。回到刚才那个那句话，医药的研发根本上来说，它还是一个实验科学。我们人类还是对于这个自身、对于生命科学、对于基础科学了解的还是太少。我不觉得百分之一是一个高标准，所以我们还是在黑夜中摸索。人工智能它的本质上是启动高速迭代的这个去加速医药的研发，但是医药界本身的这个反摩尔定律呢？我也不觉得在短期之内会发生根本的变化
2: 。哎，国才，你刚刚说 AI 加司法实验那个是什么呀？就是你说已经有一些尝试里面
0: 。我第一次听到 Chat GPT 的时候呢，我实际上把它理解为，如果我是钢铁侠，我把它理解为我的 Jarvis。那么我如果把它配上我就是我的阿尔法 f o r d 我是不是就可以用它再配上实验室自动化啊、呃？我可以 predict 蛋白结构，我可以去把这个蛋白结构做出来，再去测定我设计的这个蛋白结构是不是会和我预想中的这个功能呢？是不是相 match？ 那么这几个过程中呢，又不能完全依靠这个 ChatGPT 或 Alpha Fold， 那么要加入你自己的专家判断。那这样一来的话，可能你。即使不是世界上顶级的结构那个生物学家，你也可以很快的去设计出你自己的这个想要的一个蛋白质。已经用文献报道呢，通过类似的这个逻辑或方法设计那个抗体，设计那个酶。所以我觉得这种三个啊一加一加一的这个组合呢，肯定会大于三。那么这样的组合呢，就是在早期的早研阶段呢，它会提升靶点的发现啦、验证啦这些过程。在临床前的开发中呢，对于这个药物的合成制备呢，它也会相同的逻辑也可以运用到这这个工作中。但是，一旦进入到临床阶段，我们所有的靶点机制，或者说我们的这个 mechanism， 只是一个设想，一定要在人身上去得到验证。那么在人的这个讲到人呢，我们目前的医学或对于或者生命科学对于人的体的了解还停留在探索的阶段，所以呢，在根本上它不会对于医药的成功率呢，在临床阶段提得到提升。但是它可以缩短临床研发的这个进程。举例说，我们原来一个临床实验可能需要5到7年吧，那么加入 ChatGPT， 它会把流程性的东西会缩短，验证周期呢会缩到3年，那我们是不是就很快就可以知道答案？这样的情况下，我们一个一个药品失败，我们可以马上上第二个药品，<笑>那么缩短缩短实验的周期，也就意味着成本的降低。
2: 好呀，在我们结束今天的这个讨论之前，其实我还好奇有没有我们刚刚没有讨论到的问题。其实国才和陆两位有没有想补充的点，觉得可以分享给我们的听众的？嗯，我我请陆先来好了。
3: 我觉得，就是一方面，我们刚才聊的当然非常兴奋了，探索了很多它的潜在的应用的场景、应用的机会。但是，还是回到我其实开始提到，就是任何新的技术开始在崛起的时候呢，它都会经历一段泡沫期。所以现在确实我也是感觉到说，这个 S V B 的事情发生之前那两周，大的基金是。很夸张的，就是我听到的，就是他们每天在建十到十二个公司，都是跟 AI 相关的，只看这领域的公司。然后呢，会去啊、呃、找谷歌、Facebook 啊、呃，还有包括像 Microsoft 里面相关背景的人，劝他们出来做公司，然后给的估值，甚至有一个公司我听说估值一上来就是两三亿美金。就是当时我听到这些的时候，我就很担忧，因为对于任何一个新的技术来讲的话，你很快的把它捧上去，它就很容易掉下来。所以我们还是要让让他有一个相对客观和冷静的成长空间。那现在当然我们也不希望市场动荡到这个程度，所以很多时候你很难说有一个平衡。所以我觉得还是让大家要冷静，然后客观理性的看待技术。一方面一定还是非常惊人，非常让人兴奋，非常让人。呃，就是感觉热血沸腾的一个技术创新，但同时一定要有一个合理的预期，就是它的能力的限制在哪里，还有包括对它的一个定义。我从一开始就明确讲到，它不具备智能，它只是会越来越像。学就像学你说话一样，就像鹦鹉学你说话一样，它变成一只非常聪明的鹦鹉，它可以学你说各种各样的口音、方言、呃，它可以甚至自己生成的一些自己的内容，但是它理解内容吗？它不一定理解，它也不会具备我们人类这样的感情和同理心，至少在现在这个模型的基础之下。所以，呃，我觉得还是要从一个客观的角度去看待技术本身的边界和它的能力，然后才可以更好、更加合理和非常实际的去创建不同。同的应用场景
0: 。准备材料的时候，发现有一个在医药研发中有一个环节，可能马上就会从生成式 AI 或者是一个 4.0 的版本上可以受益。这个可能就是药物供应链的管理。其实，药物供应链呢管理呢，也是药物研发中的一个非常重要的一个方向。当然，它包括了我们在早期的这个临床药物的这个供应管理计划等等，还包括了各种 combo drug 对照品药物的这个采购、药物的这个色盲，然后生产及相关的法规，而且甚至还包括了包装如何去贴标签、存储分发。所以大家听我描述这个过程，是不是一个是一个非常流程性的、非常 tedious 的一个过程？
3: 是的。其实，就药品供应链管理这方面的话，是非常适合，就是这种呃 ，logistic management 是非常非常适合应用 g e n u a t i e AI 来做的。而且，其实我刚才提到说 ，ChatGPT 4.0 它有一个很让人惊艳的点，就是它可以处理相对复杂的这种可能是多任务并行的，就类似于像这种物流供应链，还有药品供应链管理的啊、呃、方案。而且，这个东西是非常繁杂，细节又多，需要就是追踪很多的一个小的数据啊、呃，还有做一些 matching。可能我觉得我也相信，在药品公司内部也是一个非常头痛的一个痛点啊，所以我觉得这个方面也是很有机会的。我觉得其实很多时候你就会发现，有一个很大的机会，但也是挑战，就是很多创始人他其实想象不到这些潜在的痛点。那行业内还有很多痛点，他又想象不到说到底这个痛点能不能用特定技术去解决。所以，我们我是很多年前就成立了一个 CXO 网络嘛。然后现在我的有一个合伙人是以前一个五百强公司的 CTO， 他最早也是加入了我这个网络。现在我们有四十二个全球一千强企业的 CTO， 也包括一些医药行业的，包括像 m c a 默沙尼克、迈瑞之前的 CTO 也在我们这里。就是希望通过这样的一个平台，初创企业的创始人和这些大公司的决策方，但是他是技术背景的首席技术官，可以直接对话交流，大家就做一个简单的 matching， 对吧？我的痛点在哪？哎，你有什么技术？大家看一看，哎，是不是可以做到一个很好的解决方案的一个呃匹配？因为对于传统行业来讲的话，毕竟离科技圈还是有一定的距离。但是现在对于科技圈来说的话呢，有一个很大的应用方向又是在传统行业，所以我们也是在这个方向发力比较早，布局也比较早。现在这个网络其实对我们来讲是非常大的一个竞争优势，因为我们经常去投项目的时候，因为我们投的很多都是连续成功创业者，他其实是很挑剔的。但是他在看到我们这个网络之后，他就会觉得不仅我们自己是创业者出身，懂技术。懂运营，同时我们在比如说我投他三四百万美金，我还可以带来两三百万美金的订单，而且可以帮助他很快的获得市场验证，找到产品和市场的一个契合点。所以我觉得这样的一个探索，呃，还是非常值得更多人去做的。我觉得不只是 VC 可以去做，包括我们其实也知道美国的很多药厂，他现在也在建立自己的生态。希望可以建立一个生态，让初创企业和自己有更多的交集。包括我前一段认识了一个朋友，他要做一个小的孵化器，就是和美国几大药厂合作。他们孵化的过程就是帮助这些初创企业去理解药厂它的痛点和它怎么打交道。这些也都是非常新，也就是过去这一年起来的一些新的行业内的一些新的动向，所以我们还是非常期待的。我觉得虽然现在可能大家会担心金融市场的动荡，但是如果你单看技术的话，我们是处在一个很好的时代。的确，在医医疗领域的话，我们真的是处在过去十年可能都没有这么好的一个时代，是专注在医疗的一个创新领域。一方面技术成熟到了一个基点拐点的时刻，同时资本成熟和专业。再加上整个数字化的一个应用和整合，可以真的帮助我们。再加上疫情的一个推动作用，所以所有事情聚到一起，我觉得接下这几年，生物医疗还有说健康科技会是非常非常大的一个创新发展方向
2: 。啊、呃，那我觉得今天的节目时间也非常呃足够长了，希望这期节目可以给大家带来更多关于 ChatGPT 以及对硅谷科技创新、对生物医药领域里面一些新兴进展的一些思考养料。那回归到我们节目的终点，我们觉得可能像陆刚刚有反复提到的，就是关于硅谷五银行这次出现的危机，很多人在质疑说这个会不会影响到科技创新的未来发展呢？那可能不单是硅谷，或者是其他地方，但呃，我相信科技领域的从业者大家都会有一个看法，就是科技的进步是日拱一卒的，它不是一蹴而就的。所以当大的危机出现的时候，我们相信这个行业本身内在的这种生命力和韧。也会帮助从业者，帮助与其相关的生态里面的所有的人一起去度过这个难关。呃，我们也希望看未来看到更多的人可以投入到医疗 AI， 投入到这种甚至是 AI 和生命科学领域里面一些新的发展机会。那如果大家对我们这期节目有更多的问题，欢迎在评论区给我们留言。那我们这期节目就到
1: 这里了，也谢谢国才，谢谢张璐的时间，大家再见，拜拜，再,拜拜再、嗯、这期 What's Next 科技早知道就到这里了。